0: Всем-всем привет, на связи Дом культуры гс 2 И сегодня мы собрались здесь, чтобы записать впервые наш подкаст Но у меня вопрос, как он называется вообще? Вы
1: придумали? Нет, у меня в голове только 4 сыра и карказола Гарганзола Гарганзола У меня почему-то до сих пор 4 береза. 4 сосны Да-да-да, потеряются 4 сосны 4 сыра вкуснее. Слушай, да Так что в итоге выберем? Ну, решать тебе
0: Всем привет, меня зовут Сонечка Мусь-Пусич, я так себя люблю называть, а, и в принципе это мой никнейм. А мне 16 лет, и я ношу прикольный малет, который я отстригла буквально год назад, и я безумно этим горжусь.
2: Меня зовут Таисия. Я все время задумываюсь, как мне лучше представиться, потому что меня коверкают как только можно. В семье меня обычно называют Тося. И тут я сразу же стопорюсь на том, что сказать, что я умею, потому что мне кажется, что я умею очень много всего. Я кучу всего перепробовала, и ничего не доходило до конца. Это, мне кажется, главная моя деталь, за которую я совсем не горжусь, что я никогда ничего не довожу до конца. А еще самое главное, я очень часто все забываю. Ужас. Эту речь готовила несколько раз. Жиза.
3: Меня зовут Лиза. Я начинающий модельер и танцор. Я пришла на подкаст, чтобы научиться формулировать мысли, потому что у меня их очень много, и всегда интересно находить людей, у которых совпадают мысли.
1: Меня зовут Милана. Вообще у меня было много вариантов того, как представиться: от супер странных и супер кринж до нормальных. Остановлюсь на золотой середине. Меня зовут Милана из всех участниц подкаста. Я самая старшая, и я учусь в двух вузах. Одновременно с этим я радуюсь жизни, и мне грозит отчисление со всех вузов. Я пришла на проект Дома Культура Гэст, два молодые и взрослые, чтобы, наверное, поделиться своим опытом подростковым и сказать, что все хорошо, даже когда кажется, что все летит в дребине. Ну слушай, на самом деле
2: такая фигня, что ты думаешь, что ну ладно, хорошо. Она все не летит для меня, но, наверное, на этот опыт, который надо просто пройти. Ты сейчас то же самое думаешь о своих двух вузах, да? Да, вполне. Да да, я тебя вполне понимаю. Да ладно, вытащу. Не вытащу, уйду с вуза. Uh, мне кажется, что вот такое вот мышление, что если что, то я все время могу все поменять, это самое правильное мышление.
1: А я к этому не сразу пришла, поэтому я расскажу о том, как меня жизнь потрепала и почему я здесь. Как тебя потрепала жизнь? Как любого подростка. Какие-то абсолютно невозможные проблемы, которые, скорее всего, тебя убьют и у тебя все, жизнь кончилась. А потом каждый раз оказывается, что это не так, это повторяется раз, тысячу и ты понимаешь, да ладно, все путем.
3: Но мне кажется, чем дальше, тем хуже, поэтому наслаждаемся Нет,
1: настоящим. Чем дальше, тем просто меняются масштабы, конечно, проблем, но и твой масштаб тоже меняется, ты уже становишься крутым, большим взрослым. Да, кстати, мне кажется, что правда проблемы становятся хуже, но ты уже настолько сильно тренировался,
2: что, господи, еще одна проблема. Ну, сейчас решим.
3: Мне интересно, когда наступает момент, когда ты понимаешь, что ты уже большой взрослый?
1: Мне кажется, этот момент не наступает никогда, потому что... Ну, вспомните себя в 10 лет. Неужели вы были другим человеком? Мне кажется, это тот же самый человек, просто он такой типа... Окей, мне 17, ну, я крутой, прыщавый, все. Когда ты взрослый, ты такой, о, это я, но буду вести себя как взрослый, мне нужно платить коммуналку, еще две ипотеки.
3: Мне кажется, я просто с каждым годом все больше запутываюсь в себе, и если в детстве я банально знала, что мне нравится, ну, допустим, ходила на танцы, танцевала ради удовольствия, то сейчас у меня появились мысли, а что нужно, что от меня нужно обществу, что я должна сделать, чтобы понравиться людям, что я должна сделать, чтобы мной гордились родители. Вот поэтому все это больше запутывает и уже нет вот именно вот этого зерна себя настоящего.
0: Мне кажется, в детстве таких проблем не было, потому что за нас решали родители, и мы были просто не вправе им отказать. А сейчас мы уже начинаем потихоньку сепарироваться от них, и получается так, что они уже не решают за нашу жизнь, за наши поступки, и у нас появляются такие проблемы. Большая проблема у меня — это, наверное, недопонимание будущего, кем я хочу быть, что я хочу делать, стоит мне идти в вуз или в колледж. Вот такой страх будущего меня все таки триггерит. Да, действительно.
2: У нас есть родители, которые нам говорили, что мы должны что-то делать, и мы как будто бы каждый раз пытались угодить какому-то обществу и услышать похвалу с их стороны. Мы привыкли к системе того, что мы что-то делаем, нас хвалят, и мы этому довольны. Но что, если хвала должна идти не от наших родителей, а от нас самих, к самим себе? И как будто бы мы нарушаем эту структуру того, что мы должны хвалить сами себя, и мы по-прежнему хотим слыш слышать, что нас хвалит кто-то. Ну, это же не совсем правильно. Мы же живем для себя, и похвалу мы как бы, наверное, должны слышать в первую очередь от самих себя.
3: Мне кажется, в принципе, нужно избавиться от системы в голове, что есть правильно, есть неправильно. Мы
2: такие, какие есть. Ну, наверное, я в 10 класс пошла, потому что я хотела угодить и быть хорошей. А, наверное, я пытаюсь получать... Хорошие... Оцен... Сейчас уже я не пытаюсь сделать хорошие оценки, потому что мне хочется быть хорошей. Я пыталась угодить, когда меня отправили, там, не знаю, мама как-то так предлагала, типа давай, ты займешься вот этим. Я такая, ну да, давай, окей, хорошо. И то есть это же по-любому угодить, потому что ты хочешь услышать, что ты чего-то от этого добился. Но при этом это не несет никакого удовольствия для самого тебя. Ну, ты уже просто понимаешь, что разграничиваешь этот момент, когда тебя
1: хвалят и когда ты хвалишь сам себя. Ну, конечно, нужно избавляться от этих ярлыков и, в принципе, от мысли, что нужно кому-то угодить или сделать лучше всех, или лучше себя. Но, по сути, нас же в этой системе всю жизнь и растят. Ну, в плане оценки в школе, например. Не знаю, вспомните какого-нибудь одноклассника своего, который на английском знает только London the capital Great Britain? Ну, у него стабильно 5, А вы там не вышли лицом для препода. И, соответственно, извините ничего хорошего не будет. Да, это прям большая проблема, потому что я так
2: ушла от учителя математики, потому что я ей очень сильно не нравилась, и она меня постоянно очень сильно нагнобила, и, ну, это было просто неприятно, и она меня постоянно, регулярно заваливала. Экзамен г okay, я сдала хорошо, но и для нее это тоже ничего не значило, она думала, что я, наверное, списала, и нет, ну, как бы это как будто бы не мои знания. Часто встречаются, мне кажется, это часто кому-то больше не нравится. Просто к этому надо привыкнуть.
0: Допустим, у меня сбит режим, и, э, например, с утра я не могу проснуться, а ночью я не могу уснуть. И мама этого не понимает. Она пытается меня подстроить под режим, потому что дисциплина — это все в нашей жизни, как она говорит но я не могу подстроиться под ее дисциплину, ведь я прихожу домой и под ночь у меня просыпается какая-то энергия, и я хочу сделать просто все, что возможно в этом мире, а с утра я вообще не могу ничего даже говорить. Мама меня в этом не понимает, и я не понимаю, как ей это объяснить.
2: Я хотела сказать про то, что родители всегда будут на нас накладывать какие-либо ожидания, потому что они сами совершали какие-либо ошибки, и они постоянно пытаются нас толкнуть якобы к чему-то лучшему. Может быть, иногда мы должны сами набить какие-то шишки, чтобы понять, что лучше, а что хуже. Вот, про шишки.
1: Да, у меня были такие же проблемы со сном, это было ужасно. Я буквально приходила со школы ну, часов два, может, дня три, и засыпала и спала, ну, до упора, до ночи, а ночью плясала. И ко мне ровно так же относились, буквально будили почти с истериками. Мы очень часто на эту тему ругались. Это очень забавно, но ругаться насчет того, сколько человек спит. Это я сейчас так думаю, это очень смешно, но тем не менее, когда ты уже меньше находишься в этих родительских рамках, может, ты там, не знаю, куда-нибудь в общак переедешь, или наоборот, родители уже устанут себе что-либо твердить. А через какое-то время такого ужасного режима ты сама понимаешь, что «Боже, я так хочу этот вот нормальный сон, чтобы уснуть в одиннадцать и проснуться там, ну, раньше 10. Это правда, это такая блажь, которая... Это старость. Это я не знаю, это нечто божественное. Ну, а сейчас у меня проблемы со сном, ну, чисто поздравительные поэтому я, правда, каждый раз мечтаю об этом, хотя в последнее время стало очень классно.
2: Ну, раз мы о проблеме сна, то да, вместе с мамой, на самом деле, ложимся примерно одно и то же время, типа в два часа ночи, а перед этим смотрим сериальчики. Она как-то раз принесла мне какую-то дораму ужас, и я никогда в жизни не начинала смотреть дорамы, и она такая, Тай, мне тут на работе посоветовали дорамы. И такая, господи.
1: Я почему-то терпеть не могу, не знаю. Это как русские мелодрамы, но просто в другой стране. Не, но при этом я очень люблю фильмы корейские. Так именно вот полнометражки. Она это принесла, я такая, мам, что это? Такая, ну, мне посоветовали, давай посмотрим. Такая,
2: Ладно, хорошо, мы посмотрим. Садимся и смотрим, такая, мам, ужас. Я никогда никому не признаюсь, что мне это... Понравилось. <смех> мы сидим с ней, смотрим эту дурацкую дораму. Да что-то там, трех часов ночи. Такая, мама, это трэш, мама, это трэш. Ну, давай еще эту серию. Пожалуйста.
0: Это как раз-таки вопрос о том, а, про сегодняшнюю молодежь и про то, какие мы есть подростки сейчас и какими подростками были наши взрослые родители.
1: Вообще, в целом, мне кажется, что каждое поколение имеет свои... Такие уникальные особенности, которые связаны с социальной, экономической, культурной средой, в которой они выросли. Мне кажется, что
2: каждый взрослый, он по-своему ребенок. И типа, наверное, в детском возрасте что-то запрещали. Вот как там, не знаю, ложиться там надо рано и вставать надо рано. И вот сейчас, например, у моей мамы, у нее наоборот, что, да блин, какая разница, я вот лягу тогда, когда мне захочется. И вот моя дочь, да, я тоже сделает точно так же. И что с того? Мне каждый
3: день говорят о том, что мне скоро 18, и пора съезжать, пора браться за голову, Вау. пора работать. И это как будто внутри меня идет в противоборство. Я и сама этого хочу, а когда тебе этим тыркают, ты думаешь, ну, как-то не особо хочется делать, потому что тебе говорят, а хочется делать, потому что ты хочешь. Это правда, да.
1: Это как раз про конфронтацию, вот как раз как со сном, как я уже сказала. Пока тебя заставляют, ты забиваешь, как только от тебя отстанут, ты сам рвешься к этому. То Меня есть не ровно
3: так же. Ты не поймешь, что тебе это самому надо, ты не начнешь это применять в жизни. Мне
1: кажется, тут продолжается эта история о том, что
2: вот в детстве нам говорили доедай, а мы такие, нет, я это не буду доедать. И там ложись спать, ты такой-то да нет, я не хочу. И тут тебе реально говорят какую-то правильную вещь, которую ты. Ну, должен сделать, ты даже внутри согласен вместе с ней. Но из-за вот этого вот рамки, что родитель сказал, ты такой то да, блин, не, я не хочу, я не буду. То есть это остается вместе с тобой, что ты не хочешь прислушиваться к своему родителю, несмотря на то, что это очень глупо.
1: Ну да, это целый такой механизм какой-то около нигилистический. Я да -да 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 -да. юный Базаров, <с League> я не буду спать, мам. Отстань. Я <с CB1> <owners> e <close> в дискордике с друзьями. я. Мам, отстань, пожалуйста.
3: Возможно, это как-то психологически влияет, что подростки более вредные и не хочется Конечно. следовать указам, хочется именно по-своему поступать.
1: Да, уже потому что вот вроде ты молодой, взрослый, а вроде ты маленький, молодой, то ты непонятно кто. Вроде себя уже чувствуешь человека, но при этом все равно над тобой есть какой-то контроль родительский, что на самом деле неплохо. это ну, это это нормально, это хорошо, но при этом тебя просто распирают от того, почему я, почему нет. Я, вообще-то, очень серьезный человек. Ну, на подсознании причем знаешь, когда мне
2: говорят, что, блин, Тай, а может ты вот это попробуешь? И это говорит какой-то там незнакомый особо сильно мне человек, там из разряда подруга, скажет, типа, ой, слушай, а вот тут кое-что есть интересное, я думаю, тебе понравится. Я такая, блин, ну вот моя подруга, она, она права, да, я, наверное, пойду посмотрю это. А если то же самое скажет мама, я еще задумаюсь 10 раз, что, блин, ну это же мама. Мама мне сказала это сделать, а я как-то привыкла, что я к маме, ну как-то так отношусь, что, ну блин, если она не сказала, мне этого не хочется как-то, наверное, я сомневаюсь в этом. И вот ты вот вокруг этого крутишься, и когда тебе все-таки кто-то другой скажет, что, блин, ну, может быть, ты как-то не то что возьмешь за себя, вот, ну, ты же что-то любишь, давай ты начнешь это делать. Может быть, тебе это понравится, может, ты будешь с этого получать какие-то деньги. И ты реально об этом задумаешься уже совсем по-другому. Ну, то есть это просто надо услышать и от самой себя, и от кого-то другого. Мне кажется, тут какая-то такая
3: черта между как раз, что родитель должен быть и другом, и в то же время контролер. Вот если бы родители научились более... Как друг относиться к своим детям, мы бы, возможно, лучше прислушивались к ним. А когда ты привык, что это именно контролер, когда он тебя постоянно, как сказала Милана, редактирует, и ты Ну, на, автом на автоматически ты именно. информацию. да, не воспринимаешь это уже механизм целый.
1: Ну, вот кстати, хорошая тема про то, должен ли быть родитель другом. Я считаю, да, вполне, но ровно в той же степени, насколько он и родитель. Да. Мне кажется, что родитель может стать
2: другом только когда... Ну, этот родитель наравне вместе с тобой. Ну, то есть ты сам зарабатываешь, ты там живешь отдельно, и вот да, у тебя есть друзья, а когда этот друг это... Родитель, который такой, вот иди туда, вот иди сюда, и там не знаю, я тебя там покормлю и ты вообще живешь за мой фед, это уже мне кажется не совсем, чтобы друг это уже какие-то такие зависимые отношения, от которых надо бежать.
1: Когда ты родитель и твой ребенок уже взрослый, самостоятельный, там сепарированный, вообще красава, ты все равно остаешься для него родителем в той же мере, сколько и другом, потому что даже у взрослых людей бывают какие-то проблемы, совершенно тупые в жизни или наоборот, серьезные, глубокие. И и тогда вспоминается песенка ⁇ Папа может ⁇ и просто хочется даже обратиться банально за теплым словом и успокоением. Друзья тоже могут успокаивать, но когда это делают родители, это совсем другое. Поэтому, как и дети всегда остаются детьми для родителей, так и родители, скорее всего, также остаются родителями в этом статусе, что он может подсказать, и он не отвернется, как бы, если что, вдруг случится в моей жизни.
0: Мне кажется, это вопрос доверия, что если вы доверяете друг другу, родители доверяют вам, у вас нет стен, которые ваши коммуникации рушат, и нет никаких секретов, то вы реально становитесь лучшими друзьями. Но если у вас есть недоверие к родителям, либо у родителей нет к вам доверия, то сводите их к психологу. Ну и хорошо, а как грань. тогда
1: это доверие, в принципе, выстроить? Да, тут же проблема в том,
2: что у тебя родитель, он тебя так или иначе в чем-то контролирует и редактирует. Ну, то есть ты от этого никак не уйдешь. Ты его ребенок, и он накладывает на тебя какие-то ожидания. И ты вот приходишь и говоришь, что слушай, мам, я тут ну как-то пошел не по тому пути, по которому ты хотела, и тут ты никогда не знаешь, как отреагирует твой родитель. То есть в этот момент ты да, ты доверяешь, классно, ты пришел, сказал, но потом после того, как ты услышишь, что я ожидала от тебя не этого, ну это уже перестанет быть твоим каким-то верным другом, и тебе не захочется прийти во второй раз.
3: Ну, тут уже, наверное, тема уверенности в человеке, как и вообще не с любым человеком. Ты также не знаешь, что тебе ответит твой друг, как и родитель. Ну мы же все. Знаем своих родителей, как они отреагируют. Лично я могу рассказать маме все, так как и она мне может. Но это как-то естественным образом доверие вырабатывается.
2: Ну ты же все равно фильтруешь то, что ты ей скажешь.
3: Ну, ну да, вдруг
2: это... ты пришел бы и сказал такое, ну смотри. Короче, я тут тебе
1: предлагаю цензуру на следующие три предложения. Ну,
2: конечно,
0: это фильтрация того, что ты скажешь.
2: Ну, ты при друге так бы не сказал. Ну, то есть, ты не будешь фильтровать при человеке, который тебе не ответит что-то против. А тут ты от родителей зависим. И ты просто не можешь сказать и выдать, слушай, мам, я тут в плохой компании завязался. Ну ты же меня поддержишь, да, Хотя ты вообще, ну как бы, не хочешь со мной соглашаться, по сути. Ты понимаешь, что это плохо, и ты вроде как хороший родитель должна огородить меня от этого. И в то же время ты должна быть хорошим другом, который скажет, да, такой, ну да, попробуй, но конечно. Тут... Но ты же никогда не знаешь, что выйдет. Ну, родитель... кажется,
3: и лучший друг тебе не скажет, да, давай попробуй. Тут уже...
2: Нет, ну, насколько тоже бывают разные части. такие варианты что там, не знаю, ребенок же может сказать, что там, вот, мама, извини, ты меня отправляла на спорт, а я вот хочу на танцы. Может быть, такое, что он такой, блин, ты будешь врачом? Я такой, слушай, мама, извини, я когда пошел там подавать куда-либо документы, я не, по не подала там на врача, я подала там, предположим, на нибудь искусствоеда, и, ну, Родитель же как-то отреагирует. Но тут
3: уже и идет речь о доверии. Если родитель доверяет своему ребенку его выбору, то он и доверяет.
1: То ты спокойно можешь податься на ту профессию, которую ты хочешь. Здесь у кого-нибудь вообще есть доверительные отношения с родителями, я просто что-то. Да? И у
0: меня. Да. Ну у меня есть доверительные отношения, но сначала потоки всей моей информации сначала. Сначала я все рассказываю моей сестре. А потом, а -а -а. А, а, да, она является фильтром того, что я могу сказать маме, такая поэтому... Такая Да, да. На но, с другой стороны, она может являться и плохим фильтром, и Которая рассказать что-то сейчас... маме такое, чтобы я не хотела... Да, но вот я такая трепушка. Тут еще, мне кажется, вопрос, каким
3: способом родители воспитают детей, потому что есть молодые родители, и вот и мои подруги, ну, мама относительно... Молодая и она ходит с ней по клубам и это считается у них нормально, вот поэтому <с> <с <Stone> не знаю даже. Это, наверное, вопрос про
0: взаимопонимание. Если no вы понимаете друг друга, то кого вам кого какие умасть... нормы?
3: Если для родителя нормально и он сам в молодости ходил по клубам, то почему бы и нет? Все равно родитель прививает то, что он
0: считает нормальным своему ребенку. Мне кажется, меня сформировала сестра, а ее уже мама, и все, наверное, чему сестра не добилась, она пытается мне это как-то внушить, чтобы я прошла через этот опыт, и у меня были уже какие-то события, связанные с тем, что она не прошла. Ну, а если в культурном плане?
1: Я вот помню, что я в три года, даже, нет, мне было меньше, года два. Только научилась стоять на ножках и, в принципе, ходить бегать. Я так зажигала под МТВ, вы бы знали. Я никогда не отпускала своих родителей от себя то есть, даже в туалет банально сходить это сразу рев. Ну, правда, сразу я колочу эту дверь, выходи. Ну, то есть, это двухлетний малышок просто своими бедрами трясет под МТВ, и моя мама могла идти на все четыре стороны просто абсолютно.
3: У меня мама занималась танцами живота и дома
1: постоянно играла Бьонса и Шакира. И мне теперь oh, в да, только они. Да, есть. моя мама обожала Шакиру, тоже часто играла. Я тоже что-то фанатела. Ну, прям совсем маленькая была, потом забылась, конечно.
3: И вот мне кажется, такие привычки родителей, они именно в чем живет ребенок, он, ну, как бы, это за собой и несет в более взрослую жизнь. Да, мне
1: конечно. Это уже больше как ориентир. вот, Подсознательный может. Моя мама слушала
2: всегда в машине Мьюз и Земфиру Сейчас надо сказать, что Зимфира — это иноген. А, но вообще, наверное, меня больше воспитывали бабушка с дедушкой. Это очень странная ситуация, потому что у меня мама ушла на работу, и я, несмотря на то, что как бы с мамой проводила какое-то определенное количество времени, у меня дедушка все время во время праздников, там особенно на мое день рождения, говорит, что вот это вот единственная моя внучка, которую я воспитала. И меня действительно воспитывал дедушка. То есть у меня папы нету, у меня только мама. И маме, соответственно, пришлось пойти на работу, а меня вот бабушка стежка воспитывали. И очень забавно, что на самом деле бабушка стежка не так уж воспитывались и на мою маму и течу Потому что они как-то так отстраненные, потому что у них тоже работа, они тоже должны как-то зарабатывать, поддерживать семью. И, ну, как бы моя тетя воспитала государство, а мою мама отчасти как-то нам дедушка очень сильно пинал, и ну, бабушка тоже как-то ну, поддерживала это все. То есть, наверное, отчасти я думаю, что тетя и мама, возможно, могут быть таким образом, как мои сестры. Я их понимаю, как к ним относились и бабушка и тётя, потому что они точно так же относились и ко мне.
0: В меня, наверное, родители э, в особенности мама, она со мной, в принципе, все детство, потому что она не работала, когда я росла, и она все в меня вкладывала. Э, в особенности, это, наверное, доброта, честность, справедливость, наверное, правильность. Но, как говорила великая Билли Айлиш, All the good girls go to hell. То есть это значит, что все хорошенькие девочки отправляются в ад. <laughs> То я все-таки немножечко пытаюсь быть bad girl. Моей сестре почти 25, ну, не почти, в ноябре двадцать 25, и она говорит такая, ну, где мужчина, где семья? Я говорю, мам, да какая семья? Нужны деньги. Если мужчина проезд с деньгами, будет и семья, но мама это как-то знаешь Ну, мне 15, и мне хочется уже зарабатывать. Мне я не хочу зависеть от никого. мне хочется что-то себе покупать. Мне хочется ну как-то себя и тоже радовать. И я такая, блин, я все-таки завишу или как правильно от родителей деньги. Мне кажется, ну, это, конечно, это, да. алчный
1: вопрос. Нет, это замечательный вопрос. Ребят, мы живем при капитализме. Кто его строил, не мы. Поэтому хм. мы лишь рабы системы и пешки, которые хотят много денег. Я бы сказала, что это одна из особенностей нашего поколения даже не то, что про деньги, там только материалисты все, нет, а про больше достигаторства. Потому что если раньше в 15 лет работали, это было из нужды. Ну, просто купить себе гречки и кушать эту ну, гречку в месяц. Такое было. А сейчас дети, живя в абсолютно комфортных условиях, со своим домом, ну, домом родителей как бы и со всем прочим, то есть их главная задача — учиться, они все равно лезут в достигаторство, им нужен первый миллион в 16. Кстати, у меня не было первого миллиона до сих пор, мне уже 18, я думаю, я уже пропавший человек. Поэтому это и очень грустно. Даже ничего хорошего сказать не могу. Возможно, это желание выделиться среди своих
2: сверстников. Но
1: если все этим занимаются, нет. СМИ пропагандируют нам,
2: что должна быть великая такая прекрасная личность. И вот это вот достигаторство, оно идет именно оттуда. Что вот там мы смотрим на людей, которые такие вот прям легенды. И мы хотим быть такими же. То есть это опять же влияние интернета на нас. Это нам привили уже. Но при этом деньги же это по сути безопасность и средства к тому, чтобы исполнять свои мечты. То есть, возможно, мы хотим деньги не потому, что нам нужны просто деньги, а нам нужны исполненные. Это инструмент, мечты. да, да для достижения это инструмент. цели, Он конечно.
0: Прикольный, хороший, окей. Ну, и инструмент независимости, мне кажется, от родителей. Ну да, это
2: безопасность как раз. То есть, да, это прикольно, да, мы сейчас стремимся зарабатывать, но почему? Потому что нам хочется исполнять свои мечты, то что мы понимаем, что, блин, ну вот родитель раз исполнил эту мечту, два исполнил мечту, а что если я сам стану вот этой вот волшебницей, фей, которая добыла эти деньги. Такая, блин, я горжусь собой. И я еще при этом, при всем эти деньги потратил на себя
0: и сказала себе, что я молодец. То есть это уже немножко по-другому. Это безумно классный опыт. Когда ты можешь себе что-то купить и не спрашивать а, разрешение у родителей, это безумно классный опыт. Да, я заработаю я...
2: первый миллион и пойду покупать себе киндеры.
0: Ну, я... Немножко подрабатываю, так скажем, у своей сестры. И тем самым... И, в принципе, за учебу я раньше получала деньги. вот Вау! На самом деле для меня это была мотивация, безумная мотивация для того, чтобы купить себе новый телефон. И вы просто не представляете, когда я накопила эту сумму, я была настолько счастливой, что я всем рассказываю, что я купила свой первый телефон сама.
1: Ну, знаешь, это тут даже ценность не в деньгах, а в том, что хорошая, ну, отличная учеба была как бы не обязанности, знаете, да -да 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 -да. как-то неловко. У меня вообще есть тоже еще неловкая история. Вчерашняя у меня на карте было 66 рублей. Да простит меня мама, если слушает этот подкаст. Да, у меня деньги кончились. И знаете, когда припрет, деньги делаются. Ну, заработала тысячи так быстренько. И у меня теперь есть денежку на хлеб. Смысленно.
2: Знаешь, как это? Э, когда ты зарабатываешь деньги на учебу? Если бы я зарабатывала деньги на учебу, я бы ушла в
1: минус. Ну, нет, конечно, честно. это уже про альтернативные издержки. Нужно ли, нужно ли нам образование за такие деньги, как бы? Ребят, вы не думаете, что я в интернетах людей обманываю? Такая скамерша. Слово модное, надеюсь. Хотя, нет, некоторые так считают, ну, я таролог. Раскидываю картишки, погадаю на короля. Можете
0: осуждать. Я не просьба. Мы не осуждаем.
1: Нет, мой
0: знак, близнецы. Что скажешь? Кстати, да. О,
1: я не уживаюсь с близнецами вообще. Я козерог, у меня должно быть все стабильно, спокойно, почему под ногами. А когда близнецы, это просто биполярное расстройство, это как весы, только в квадрате. Это трэш. Это весы. Весы. Я сижу <смех> в адском кругу. <смех> я
3: также получала за оценки. Вау. Wow. <смех> ну, это было во втором классе 50 рублей <смех> за пятерку. Вот больше такого oh, опыта okay. не повторялось. Вот сейчас я сейчас просто идут карманные деньги, и я что-то стараюсь откладывать, меньше тратя на жизнь. Потом отложенные деньги уже трачу на свои хотелки. Вот, но хочу уже сама
2: зарабатывать. Я, наверное, больше скажу про свою сестру. Она ей 11, она в пятом классе. И у нее дофига денег на карте, потому что она хорошо учится. Она купила сама себе Apple Watch еще пару всяких игрушек там робота она покупала еще всякое такое У не реально много денег то есть ну, это маленький ребенок я не смотрю такая блин ну Маш ну, тебе серьезно это надо я вот живу без карманных даже денег я могу такая мам мне на карту надо столько она мне это перечисляет все у меня больше никаких вопросов нет как родителям по поводу денег меня просто обеспечивают мне хорошо а мои первые деньги были ну я много чего делаю руками, и мои собственные первые деньги как раз были благодаря тому, что я что-то умею делать руками. Я умела делать колечки из бисера, и мои первые деньги как раз были за то, что я продала девочке колечки из бисера. Ну, то есть это было мало, но при этом было прикольно, что вот э, из-за этого выстрелилось в голове, что да, действительно, наверное, то, что я делаю руками, мне как-то окупается и морально, и физически в качестве денег. И поэтому, наверное, свое будущее я как раз свяжу вместе с этим. Наши родители зарабатывали свои первые деньги, скорее всего, из-за того, что им было тупо ничего есть. Ну, то есть это было не из-за разряда. У меня есть голливудская мечта. Я вот сейчас пойду заработаю, я стану знаменитостью, это будет так классно. Нет, это скорее наша установка, что мы вот там уедем на Бали жить. А у них это я хочу поесть,
1: наверное. Скорее, необходимость. Хочу да, дома я... поднять ребенка. Но, кстати, я бы еще сказала, что в отличие от наших родителей, мы э, обычно работаем в кайф. Наши родители, для них самое главное, ну, показатель работы, показатель того, что ты правильно что-то делаешь, это то, что ты убиваешься. И стабильность. Стабильно убиваешь, это отличная работа да, и отличный это, заработок. Когда,
2: знаешь, это а, в моей трудовой книжке только одно место, где я работаю. У меня там два-три высших образования, и я классный человек за этого. Ну, это, наверное, еще установка наших бабушек дедушек. То есть они прям живут в этой системе, что высшее образование, одна работа на всю жизнь. Я вот такой вот стабильный. У меня есть деньги, и причем их не особо-то много. Я пахаю на этой работе, при этом у меня еще есть ребенок. Я там его родила в 30. Вот я молодец. Все. Это вот установка, которая у них у всех, и они ее исполняют, им становится немножко полегче.
1: Ну, потому что она действительно их спасала. Во времена каких-то кризисов, вообще смутных времен, непонятных, стабильность это была. Мечта сейчас, когда мы правда живем в тепличных условиях. Мы такие тепличные растения. Лично я помидорчик вот <с сегодня. У нас, ну вот, лишь бы что-то в одном месте заиграло, и все, я сделаю курс на миллион в первый день, солдат и я обеспечу всю семью и наряжу их камни. Не то, что ботинки куплю, я их в камне наряжу. Все. Да, вот смотри, у нас даже первый миллион он должен быть в 16 лет. да, вот,
2: миллион, это, ну...
1: Это вообще немыслимые деньги, да. даже в эквиваленте более, такие, на то время. Но, блин, его
2: можно заработать 16, таких много.
3: Возможно, желание заработать у подростков — это стремление к лучшей жизни. Вполне. Потому что, смотря на жизнь наших родителей, <laughs> мы думаем, не дай бог,
2: не дай бог так жить. Да, знаешь, как эта установка «хоть бы не быть как мать». <простите>, потом
3: очень замечаешь, как кричишь на своего брата и... Узнаешь в себе. А маму. вот, кстати,
1: да. про такие установки, конфронтацию. У меня тоже самое было, но я потом поняла это быстрее проходит, то есть ты быстрее становишься другим человеком, когда ты говоришь да, я копия матери и копия отца самого хорошего и самого плохого в их характерах, поступках это я, я прям бомба и когда ты это понял, осознал, присел чуть-чуть упал, ты встаешь такой ну да и теперь это моя сила и становишься вообще другим человеком нет просто я это правда прошла и осознала и меня просто так накрыло я такая вау черт я типа столько лет Пубертату бегала от этого, я просто я готова была, не знаю, дверьми хлопать, арай там зажигать, но в итоге случилось так.
2: Для меня важно, что я не боюсь ошибаться, что пробовать ошибаться, проваливаться — это круто, классно, это опыт, про то, что я всегда иду туда, куда мне интересно, и если мне что-то не нравится, я отворачиваюсь, ухожу, и я не собираюсь на это тратить свои силы.
0: У меня сила, скорее всего, что мне норм быть одной. Мне очень нравится быть одной. Когда я прихожу дома одна, и, боже мой, я могу делать все, что захочу. Это просто шикарно. Но у меня есть подруга, и она не может быть одна. У нее сразу, ну, я не знаю что, истерика, да. Она не может быть одна. Я говорю, я просто обожаю быть одной. Мне кажется, это моя сила, потому что у меня такое с детства.
1: Сказать сложно, но мне кажется, это огромные амбиции, гигантские, которые, ну, есть все шансы их воплотить. Благодаря, во-первых, родителям, родителям родителей, и в целом всему тому, что сложилось вокруг нас. Опыт поколений. Опыт поколений, да. И, возможно, чем
3: выше планка, тем выше результат. Вот mm -hmm. мы хотим, опять же, миллион в 16, но пусть миллиона нет, но все равно у нас большие. Цель есть? Да. Не видим преград.
2: Я вижу да. цель, не вижу преград. Прием, ребята, прием к миллиону.
3: Мне кажется, сила в том, что я как маленький котенок, которого принесли с улицы, занесли в комнату, лезет во все ящики. Мне кажется, это сила
1: всех подростков. Это как любопытность, такая страшная. Зарисовывает
3: в те ситуации жизни, в которых ты понимаешь себя?
0: Вау. Ну а в следующем эпизоде мы поговорим с Александрой Давлатовой, которая является мамой трех детей, филологом, журналисткой, а также она записывает свой подкаст «Ты же мать». Мы поговорим
2: про переживания родителей и про то, как в отношениях с родителями чувствуют себя подростки.
1: А также про образование и его актуальность в наше время, так как Александра Довлатова является также преподавателем в «Ранхикс».